0: Bei Ossi Wessi sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Das sind so Worte, die ich so gar nicht mag. Also Wessi ist für mich ein Schimpfwort und Ossi ist für mich auch ein Schimpfwort. Also ich bin stolz, wo ich herkomme und ich sage auch immer, wir hatten eine tolle Kindheit, sehr behütet, alles sehr strukturiert, organisiert. Man war immer aufgefangen, man war immer versorgt, also ob jetzt bei der Oma, Opa, den Nachbarn. Es war immer irgendjemand da, der sich um einen gekümmert hat.
1: Erste Generation MV, ein Podcast im Jubiläumsjahr der Gründung Mecklenburg-Vorpommerns. In diesem Jahr gibt es etwas zu feiern. Am 3. Oktober 2020 wird Mecklenburg-Vorpommern 30 die Gründung des Landes war ein Neuanfang und gleichzeitig das Ende von dem, was vorher war. Aus zwei Ländern wurde eins, trotzdem spricht man noch heute von Ost und West. Wir kommen aus dem Osten. Wir sind geboren in der DDR, haben dort einen Teil unserer Kindheit verbracht. Erwachsen geworden sind wir in Mecklenburg-Vorpommern, aufgewachsen in zwei deutschen Staaten. Wir haben uns gefragt, ob das überhaupt von Bedeutung ist. Wie unsere Herkunft unser Leben beeinflusst, ist sie überhaupt relevant? Ich bin Manuela Heberer, Jahrgang 80, die Journalistin, geboren in Schwerin, Mecklenburg.
0: Ich bin Judith Kenk, Jahrgang 81, die Netzwerkerin, geboren in Greifswald in Vorpommern.
1: Wir sind die letzte Generation Ost. Und wir sind die erste Generation MV. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Erste Generation MV. Heute unsere Jubiläumsfolge, 3. Oktober 2020, vor 30 Jahren, wurde Mecklenburg-Vorpommern gegründet oder neu gegründet, muss man ja sagen. Und wir wollen das heute mal zum Anlass nehmen, dass nur Judith und ich pur mal ins Gespräch kommen. Wir haben den Podcast ja initiiert und uns äh, das überlegt, dass wir das gerne machen wollen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass äh, insbesondere du, Judith, immer noch so wenig zu Wort gekommen bist in unseren Interviews bis jetzt und da habe ich mir gedacht, dass wir das vielleicht mal einfach nur unter uns mal machen sollten und uns mal unterhalten sollen im Rahmen dieser, dieser Reihe. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Genau. Und, ähm, nur wir beide. Nur wir beide, genau.
0: Auch mal schön. <lacht>
1: Und ich habe vorhin äh, gerade nochmal äh, auf dem Weg hierher überlegt, wie wir uns irgendwie, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das äh, habe ich mir auch schon öfter mal überlegt. <lacht> <lacht> Weil äh, das irgendwie so, also es ist so ein bisschen vom Feeling so, als wenn wir uns schon ewig kennen, wir tauschen uns aus und äh, passt alles irgendwie. Aber dann habe ich überlegt, wie war das denn nochmal? Wie kam das denn? Ich glaube, über irgendein Netzwerk, kreative MV oder... Und und, und alles MV. Und also alles MV, ein bisschen, genau, ne? stimmt. Ich habe
0: ehrenamtlich für alles MV geschrieben, als ich hier zurückgekommen ja, bin, Ja, und, und das ist, glaube ich,
1: über eine ehemalige Kollegin genau. und Bekannte von uns angeleiert worden. Genauso war das. Ja, stimmt, du hast für alles MV ja auch schon geschrieben, siehst du. Also man vergisst das alles einfach zu viel gerade. Ja, also finde ich auf jeden Fall total spannend, dass ich dich äh, kennenlernen durfte und dass irgendwie schon so viele... Ähm, ja, gemeinsame Ideen irgendwie auch entstanden sind und äh, viel Austausch, äh, so passt, glaube ich, so der Hashtag Netzwerk, Netzwerken äh, für diese Folge auch ganz gut, ähm, aber wir wollen ja über das Thema Erste Generation MV sprechen. Du bist 1981 in Vorpommern geboren. Genau, in Greifswald. Ja. Erzähl mal so von deiner Zeit dort, wie bist du aufgewachsen?
0: Also typisch auf dem Dorf, ne, wie das hier so in der Region war, mhm. auf einem sehr kleinen Dorf, ich habe mal gesagt 75 Einwohner, 25 Hunde gefühlt. <lacht> Zwischen Greifswald und Anklam bin ich groß geworden und also alles eigentlich ganz normal, Schule, Pioniernachmittage, mhm. ähm, ja, Keramikzirkel, alles was man so gemacht hat, mhm. mit den anderen Kindern im Dorf spielen. Ja, das war eigentlich die Kindheit und das war auch sehr
1: schön. Was ist dir so richtig eingebrannt in Erinnerung geblieben, so aus dieser Zeit?
0: Aus dieser Zeit ähm, die die Gemeinschaft, denke ich. Also jeder kannte jeden, das sehe ich jetzt gerade, weil wir, wo ich jetzt hier wohne in Mecklenburg, gerade versuchen ähm, das Dorf zu aktivieren, um mehr zusammenzumachen, sich zu helfen, ähm, aber auch äh, überall mitzumachen. Also alles, was geboten wird, einfach auch mitzumachen und deswegen ähm, im Vergleich zu früher kannte jeder jeden und das ist heute ein bisschen anders, mhm. aber wir arbeiten daran. Mhm. Wie macht ihr das? Wir haben schon am Wochenende gleich unsere Volleyballtruppe vom letzten Jahr wieder aktiviert, mhm. haben dann auch Fußball mit Groß und Klein zusammengespielt, werden unsere Veranstaltungen wieder aufnehmen, jetzt wo die Zahlen ähm, ja, in dieser Corona-Pandemie sich doch verbessert haben. Ähm, ja, es gibt verschiedene Ideen für Herbstfeuer und Kinderkino und Fasching und ach, alles Mögliche. Mhm. Und da wollen wir halt einfach versuchen, über ja, verschiedene Ansätze die Leute dazu zu begeistern, auch Neubürger integrieren und die Älteren zu begeistern da mit dabei zu sein. Und da, ja, sind wir eigentlich, glaube ich, gerade in der Brainstorming-Phase.
2: Hm.
1: War das was, was dir aus deiner Kindheit auch so in Erinnerung ist? War das früher auch so? Also Kinderkino jetzt speziell auf jeden Fall. Das heißt, <lacht> es gab es im,
0: im Schloss in Karlsburg, gab es das immer, hm. ich glaube, für 50 Pfennige, ja. konnte man dann Nachmittag in das, äh, in das Kinderkino hm. gehen. Und das war toll. Da sind einfach alle hingegangen. Hm. Ne? Und so ein bisschen was von den Feedingen würde man gern wieder aufleben lassen ne? hm. und den Kindern auch wieder mitgeben.
1: Hm. Ja stimmt, das ist alles ziemlich ähm, verschlafen auch so, ne? So in den Orten. Ich bin gerade so durchgefahren, habe ich gedacht, Mensch, irgendwo muss doch hier ein Bäcker sein. Früher hat man in jedem Ort irgendwie einen kleinen Konsum oder einen Bäcker oder irgendwas gehabt, so eine Anlaufstelle, ne? Und es gibt so viele Orte auch, wo es das einfach gar nicht mehr. Man, man gibt. muss vieles
0: auch neu denken. Also bei uns im Dorf kommt ja, da kommen glaube ich zwei Bäcker, ein Fleischer. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Und ähm, es, es gibt schon Möglichkeiten, neue Begegnungsorte zu schaffen mhm. in den Orten, auch durch moderne äh, Möglichkeiten. Ähm da kann ich ja nochmal berichten, wenn wir dann soweit sind. Aber man muss einfach gucken, wo ist eine Begegnungsstätte. Das kann die Bushaltestelle sein, die man vielleicht dann gestaltet mit Kindern, von Kindern, mhm. äh, weil man einfach nichts anderes hat. Das kann aber auch die Möglichkeit sein, wo schaffe ich einen Ort, wo vielleicht die Orte, die die Einwohner ihre Pakete abgeben lassen können und sie holen sie dann abends. Das ist auch schon ein Ort der Begegnung. Das kann ein Gemeinderaum sein, das kann der Kindergarten sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man als Basis nehmen kann, um wieder Orte der Begegnung zu schaffen oder eben einen Fußballnachmittag auf dem ja, erstaunlich gut gepflegten Sportplatz ähm, zu veranstalten, ganz spontan. Und ähm, ja, da, da muss man einfach ein bisschen anders denken als früher, weil es eben kein Konsum mehr gibt, mm. ne, zum Beispiel. Mm.
1: Also Gemeinschaft, äh, Kontakte zu anderen Menschen ist dir ist wichtig? Ja, ich lese auch gern allein mein Buch im Hängesack <lacht> unter meinem eigenen
0: Apfelbaum aber in der Regel ist es schon sehr schön, äh, die, Menschen um sich zu haben, die Ideen haben, die Projekte machen, wo man einfach äh, mitmachen kann oder wo man Anstifter ist, mm. ähm, ja, das macht schon Spaß. Mm. Wir beide ja auch, ne? ich weiß noch, als du mir von dem viersehen magazin auch erzählt hast, das war schon ähm, schön, wenn man das dann äh, so miterlebt, wie Sachen dann auch wachsen. Und ähm, Ja, wenn
1: genau, wenn auch so die Ambitionen und die Hintergründe, Ne? was will man da vielleicht damit bezwecken oder warum macht man halt bestimmte Dinge, wenn das halt dann passt und man irgendwie ähnliche Interessen hat um Dinge voranzubringen, ne? dann ist das halt einfach schön, wenn man da auch so Leute hat, mit denen man sich dazu austauschen kann. Ja, das ist
0: ja auch schön im Leben, wenn man für verschiedene Themen verschiedene Partner hat, sage ich mm. mal. ne? Also nicht im Sinne von Lebenspartner, sondern Themenspartner vielleicht mm. oder so. Dass mm. man sagt, hier im Job, der Bereich, da arbeite ich mit dem und der zusammen und in dem Bereich äh, dann mit den Leuten und bei der Dorfentwicklung sind es wieder andere Leute. Und das macht einfach Spaß, wenn man zusammen was auf die Beine stellen kann. Mm.
1: War das bei dir schon immer so, auch als Kind? dass du da so sehr gerne in die Breite gegangen bist und Kontakte zu vielen Leuten geknüpft hast? Das weiß ich gar nicht
0: genau. Ich glaube, ich war mir so ein bisschen Anstifter. Also meine Geburtstage waren her so im Teenageralter schon ein bisschen, da wurde schon ein bisschen kalkuliert, wer mit wem kann und wer, wer vielleicht mit wem auch zusammen, das weiß ich. Aber ansonsten, ich habe auch keine Ahnung, an welcher Stelle das angefangen hat. Hm. Hast du einen großen Freundeskreis gehabt als Kind? Als Kind, ähm, nicht größer als andere, also ganz normal. Aber also vielleicht auch eher klein, weil also im Nachhinein, äh, glaube ich, war ich nicht eine von den Coolen. Es gab doch so die Coolen und die Uncoolen ja. und die Streber. Und ich glaube, einige haben mir gedacht, ich bin so der Streber, aber war ich eigentlich gar nicht. Es lief halt ganz gut und ich habe auch am Wochenende gefeiert, ja. als ich nachher älter war. Ja. Genau, deswegen so großer Freundeskreis, nicht außergewöhnlich. Hm.
1: Hat sich für dich was geändert gefühlt, äh, als die, die Wende dann durch war?
0: Meinst du in Bezug auf Freunde oder?
1: Nee, überhaupt. Also hast du das irgendwie wahrgenommen oder hat es für dich keine, keinen Effekt gehabt? Ähm, also ich weiß noch ganz genau, wie, wie den
0: Abend, als, äh, also es lief im Fernsehprogramm durch, äh, dass es irgendwie eine Sondersitzung gab. Also das war so, wo ich gedacht habe, ich glaube, jetzt ist irgendwas Besonderes passiert. Und da war ich ja dann ähm, 89, war ich acht, ne? Also mhm. ich habe schon gemerkt, da da es jetzt irgendwie, da passiert was. Dann gab es plötzlich so Sachen wie Cola, mhm. dann gab es anderes Geld und dann gab es den Pioniernachmittag auch nicht mehr und viele Sachen sind auch weggebrochen. Also auf jeden Fall hat man das äh, mitbekommen. Mhm. Ne? Aber ich sage es immer wieder, ich bin da ganz dankbar für den Zeitpunkt, weil ähm, jemand, der schon auch seine Meinung sagt und das macht, was er denkt und was er so sich ja, erhofft, ähm, das in der DDR so durchzusetzen, ich weiß nicht, ob ich da so ohne Schwierigkeiten durchgekommen wäre.
1: Mhm. Ne? Das heißt, du wärst
0: eher eine der oder eine, die angeeckt wäre oder das wäre schon möglich, genau.
1: Aber ja, weiß man immer nicht, ne? Kann ja, so? Ne, Gott sei Dank weiß man. Also, das ja, nicht. Also ja, ich bin, ich kann es auch nur sagen. Ich bin auch froh, dass es äh, so ist, wie es jetzt ist. Ich weiß auch nicht, ob das so meins ähm, gewesen wäre, so mit allen Konsequenzen, die das dann ja mit sich gebracht hat. Das stimmt. Wie ging es dann weiter für dich, also nach der Wende? Du bist ja dann bist acht gewesen, klar, dann kommt das Teenager-Alter. Wie, wie hast du die Zeit ähm, so erlebt? Hast du, hast du Hobbys gehabt? Hast du was wie wie muss man sich ein Leben von Judith ähm, als Teenager vorstellen? Ich war, ich war ja immer zwei Personen in einer. Also wieso? Ich war ja, wenn man auf dem
0: Dorf wohnt und das einzige Mädchen ist, dann macht man Schick. noch Höhle und fährt mit dem Fahrrad über Kiesberge und springt und äh, versucht verschiedene Sachen aus und äh, er schrottet dann auch mal sein Rad beim, beim Dorfrennen mit den Jungs, okay. weil man in der letzten Kurve vorne ist, aber verdammt nochmal dann stürzt auf den Kopfsteinpflaster <lacht> und dann blutend nach Hause getragen wird. Oh, so <lacht> wild hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Ach doch, nee, da musste ich mit und die neuen Handschuhe wurden auch ruiniert beim Klettern und mhm. weil ich. Ich war auch wirklich die, die es am höchsten geschafft hat auf dem Baum am Teich mhm. in Zahneko. Mhm. Ähm, das schon. Ja, und in der Schule war man dann schon. Äh, ähm, Junges Mädchen, Frau, so, mm, ne? Also es mm. war immer so ein bisschen zweigeteilt und ich glaube, das ist mir bis heute eigentlich so geblieben. Also ich liebe meine Gummistiefel und <lacht> ähm, hier auf dem Hof unterwegs sein mit auch ähm, ja alten Joggern und da einfach auch mal was Richtiges Handfestes zu machen. Mm. Ne? Dann wird mal der Schuppen gepflastert und dann nehme ich mir die. Ähm, Kapp- und Gehrungssäge und säg dann was zurecht, was mir gerade so Echt? in den Kopf fällt. das du auch? Ja. Krass. Ja. Und dann bin ich dann aber auch wieder die, die am Schreibtisch sitzt oder ja, digital an Webinaren teilnimmt. Und Aber ich finde, das macht es einfach auch ähm, spannend. Warum muss man nur eine Person sein? Warum mhm. sollte man nicht mehr Facetten haben? Mhm. Und ansonsten die Kindheit, also die Zeit nach der Wende habe ich sehr, sehr unruhig in Erinnerung. Also wenn ich allein an die Schule denke, wir wurden ähm, ja, es wurden Schulen zusammengelegt, allein mhm. das schon. Ja, aber. Man hatte so das Gefühl, es, es entgleiten einem so ein bisschen die Freunde. Mhm. Ich bin dann auch umgezogen, ähm, nur ein, zwei Dörfer weiter. Aber es hat dann schon ähm, ausgemacht, dass man einen ganz anderen Freundeskreis hat. Warum, warum, sind, warum seid ihr umgezogen? Ja, von der Wohnung im Neubau, im typischen
1: DDR-Neubau in ein Haus. Das auf dem Dorf so im Neubau. So diese Blöcke, die ja überall auf den Dörfern stehen. Genau, oder?
0: genau. Mhm. Also... Ich habe ja erst in Karlsburg gewohnt eine ganze Zeit, das ist mhm. ja so ein bisschen ein größeres Dorf für die Zeit mhm. gewesen und bin dann nach Zahnekow gezogen, wie gesagt, das Dorf mit den 75 Einwohnern und 25 Runden mhm. und das war schon nochmal eine ganze Nummer kleiner und dann hat man eben einfach auch andere Freunde mhm. und in der Schule, genau, es wurden Schulen zusammengelegt, ähm, ähm, man hat dann plötzlich, gab es dann von heute auf morgen Sachen, die man entscheiden musste, obwohl wir alle gar nicht wussten, was es bedeutet. Ähm, mhm jetzt eine Sprachklasse zu sein oder eine naturwissenschaftliche Klasse. Also da war sehr, sehr viel Unruhe. Sehr oft wurden die Klassen auch neu gemischt, weil weil irgendwie wieder was anders war. Hm. Ähm, ja, Wo bist du zur Schule gegangen? Erst in Karlsburg und dann später nachher auf dem Schlossgymnasium in Gützko. Gützko. Hm.
1: Und da hast du dann auch dein Abitur gemacht? Genau. Ja. Und dann?
0: Und dann habe ich ähm, mich orientiert. <lacht> ich wollte eigentlich immer Grafikdesign studieren, also mhm. es musste irgendwas immer mit Werbung sein und ich habe gedacht, ja, okay, du hast schon immer, ähm, warst schon immer ein bisschen künstlerisch aktiv mhm. und, naja, Oma und Opa sagen dann auch, Mensch, das ist ja toll und naja, dann mhm. zieht man eben mal los und gibt seine Bewerbung ab und das reicht aber nicht. Mhm. Also habe ich dann umgeschwenkt von ähm, damals war die Kunst, ähm, Grafikdesign-Schule ja noch in Heiligendamm. Mhm. Also da habe ich mich noch beworben und äh, bin dann umgeschwenkt auf äh, Kunstpädagogik. Also ich wollte ja immer noch dahin, also mhm. musste irgendwas anders machen. Über Umwege. Genau, und mhm. habe mich dann in Kreiswald beworben,
2: mhm.
0: an der Universität und habe dann ähm, Nebenfach Erziehungswissenschaften genommen, das passte halt ganz gut. Ich muss das ja auch irgendwie auffüllen. Und habe dann noch, äh, weil ich brauchte noch ein Nebenfach, <lacht> habe ich dann noch Betriebswirtschaftslehre genommen mhm. und habe ähm, ganz schnell gemerkt, dass ich nicht so künstlerisch bin, wie ich dachte, also ich konnte mit den Leuten und mit den Anforderungen nicht, war immer zu realistisch, mhm. auch abstrakt zeichnen, das konnte Judith nicht, also mhm. es war immer irgendwie zu realistisch und irgendwie bin ich da nicht warm geworden, mhm. auch mit dem Uni leben nicht, es war irgendwie alles so so, so unruhig und ja, haben wir jetzt Vorlesungen oder nicht und das war irgendwie nichts für mich, ja. Und ich habe aber förmlich diese Marketingvorlesungen gefressen, also ich war völlig äh, hingerissen von diesem Thema, obwohl ich es sehr theoretisch fand und dann habe ich gesagt, so Judy, jetzt muss hier irgendwie nochmal was passieren, hier muss noch was anders werden und habe mich dann für BWL an der Fachhochschule Strasund eingetragen, mhm. habe mich durch Fächer wie Statistik und äh, Fertigungswirtschaft wirklich geprügelt, mhm. äh, weil ich unbedingt diesen Marketing teilhaben wollte mhm. und, und vertiefen wollte und ja, dann habe ich den Abschluss gemacht in noch Diplom. <lacht> ähm, ja, ja, ich habe BWL äh, und äh, Schwerpunkt
1: Marketing. Das, ja. Da war ich dann eigentlich auch ganz glücklich erst ja. Also dieses Künstlerische ähm, war nicht so deins. Ich würde dich jetzt auch eher so einschätzen, so eher geradlinig, eher gut strukturiert. Und genau. wenn dann so diese vergeistigten Künstler und Kreativen ankommen, glaube ich, äh, das wärst jetzt nicht du. Ne? Das wäre nicht ich. Also jeder, der so ist, also
0: ähm, ich, ich verurteile das nicht oder so auf gar keinen mhm. Fall. Der Eindruck soll nicht entstehen. Nee. Aber ich habe da irgendwie nicht so <lacht> hingepasst. Also das sollen die, die ja, diese, diesen ganz künstlerischen mhm. Lebensstil, das ähm, sind einfach, das bin einfach nicht ich. Mhm. Und deshalb genau wieder die Struktur. An der mhm. FH war klar. Man hat seinen Stundenplan. Der ist auch Vorlesung garantiert. Mhm. Und wenn nicht, bekommt man das auch garantiert mit. Und das war dann eher so das, wo ich mich wohl gefühlt habe. Und das mhm. war sehr, sehr, sehr praktisch. Und das hat mir einfach auch gefallen. Mit Vorpraktikum und Praxissemester und Diplomarbeit. Mhm. Alles immer in Kombination mit Firmen, immer in Zusammenarbeit. Und das war dann das, was mir richtig, ja, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe. Dann. Mhm. Wo ja. hast du während dieser Zeit gewohnt?
1: Ähm, ich habe in Stralsund gewohnt. Ja, genau. Na, WG oder im, im Wohnheim oder wie? Nö, wie
0: nö keine WG. Ich wäre, glaube kein <lacht> WG-Typ. <lacht> Das hätte
1: mich jetzt auch ehrlich gesagt
0: gewundert. Nee, habe eine Wohnung war äh, am, am äh, Neuen Markt in Stralsund. Ich glaube, mittlerweile ist da ein, ein Schnellimbiss drin, mhm. oben drüber, gleich neben der einer gewissen Bank mhm. <lacht> im Schweibennest, habe meine Oma gesagt, Judith, du wohnst im, Im Schweibennest, das war ganz toll Und ich habe auch gesehen, wie sie die Scheiben fürs Schildkrötenbecken im Meereskundemuseum hinten eingebaut haben, mhm. also ich hatte schon einen guten Blick, ja. war ganz interessant. Wie lange warst du da? Ähm, Vier Jahre ungefähr, also mhm. schon die Regelstudienzeit. Mhm. Und ähm, im letzten Semester, also das, wo ich dann die Diplomarbeit geschrieben habe, da äh, bin ich ja dann schon rüber gemacht, sozusagen nach Süddeutschland und mhm. habe dann da fertig geschrieben von da aus. Ja, warum das? Ähm, ich hatte noch keine Aussicht und es hatten sich ein bisschen länger hingezogen. Ich habe ja in Frankfurt am Main Diplomarbeit geschrieben für die Deutsche Bahn. Mhm. War ganz interessant und ja, ganz genau kann ich das gar nicht mehr sagen. Irgendwie habe ich länger gebraucht, ein, ein Semester. Ja. Aber das hat mir ganz gut in die Karten gespielt, weil ja, füllte man halt so ein bisschen auf, bis dann der erste Job kam und dann mhm. habe ich mich auch exmatrikuliert, ordnungsgemäß. <lacht> Und wieso bist du dann ausgerechnet in Süddeutschland gelandet? Ähm, das, wir haben gesagt, mein äh, jetziger Mann und ich, hat auch in Straße studiert, und wir haben gesagt, das, was uns als erstes äh, über den Weg läuft, wir haben so ein paar äh, Hotspots in Deutschland, haben wir uns ausgemacht und das war es als erstes. Wer als erstes was da kriegt, da gehen wir dann hin. Und ja, mein Mann ist Ingenieur, das war natürlich klar, wer als erster was kriegt. Mm. Um die Zeit, wo ich abgeschlossen habe, war Marketing völlig überschwemmt. Also mm. auch BWL völlig überschwemmt vom Markt sehr viele ähm, Absolventen und deshalb ähm, ja bin ich da erstmal mitgegangen, habe Diplomarbeit weitergeschrieben und habe dann da bin dann später in, die, in eine Firma dort eingestiegen. Hm,
1: was mhm. hast du da dann
0: gemacht? Ja, ganz was anderes Einkauf.
2: <lacht> <lacht> das
0: ist erstmal der Einkauf geworden und dann auch Chemikalien habe ich eigentlich in der Zehnten abgewählt. Es war sofort klar, hey, wir können was abwählen, also Chemie. Ja. Und tatsächlich habe ich dann da gearbeitet. Erst mhm. Kataloggeschäft und dann Spezialkunden hat. Aber ja, man wird ja nicht dümmer, ne? Mhm.
1: Aber war ja dann doch nicht die Richtung, die du eigentlich ursprünglich machen wolltest.
0: Nee, gar nicht. Aber bevor man nichts macht, äh, wieder Umwege, ne? mhm. ähm, ist das gar nicht so verkehrt. Und ja, danach war es dann nochmal eine kleine Firma. Da hat dann der Einkauf eigentlich auch wieder eine Rolle gespielt. Das war dann gar nicht so ungünstig. Es mhm. war so eine kleine Firma, mein Chef und ich, dass ich eigentlich auch wieder alles gemacht habe. Und ähm, ist aber auch eine interessante Erfahrung gewesen. Und danach kam ja dann schon der Wechsel wieder zurück hier. Nach Norddeutschland. Ja, wie lange war ihr Weil schon, äh, ja, elf Jahre waren es. Ja, Summe, wollte ich gerade ne? sagen, das hört sich ja so an, als
1: wenn das mal so ein, also elf Jahre ist echt eine lange Summe, Zeit,
0: ne? Genau. Ja. Kam auch oft vor, dass dann die Leute gefragt haben, sag mal Judith, elf Jahre Süddeutschland, wie alt bist du denn? <lacht> ja. Ich dann gesagt habe, alles in Ordnung, wenn man gleich nach dem Studium dann loszieht, dann mhm. ist man elf Jahre später nicht so viel älter. Hm.
1: Aber elf Jahre ist auch wirklich äh, so lange, dass man da auch schon sich so ein bisschen festsetzen kann, ne?
0: Ja, also das muss ich auch sagen, die Freunde hätte ich gern äh, in den Koffer gepackt und mitgenommen. Also mhm. ganz tolle Menschen kennengelernt, ob das so zum Teil Kollegen waren, ähm, ja Nachbarn, mhm. ähm, durch den Sport auch. Also ich muss sagen, die ersten zwei Jahre waren immer so anonyme Jahre mhm. und als wir uns dann auch in der Freizeit da mehr reingefunden hatten, dann lief der Rest nachher auch. Also das war schon… Eine tolle Gemeinschaft und wir besuchen uns immer noch sehr regelmäßig, also dass wir runterfahren oder die dann hochkommen. Mhm. Oder wenn man in so einer schönen Region wohnt, wie wir hier in der mecklenburgischen Seenplatte, die dann sagen, hey, da wollte ich schon immer mal Urlaub machen, jetzt habe ich einen Grund mehr und machen dann eben eine Stippvisite bei uns hier. Ne? Mhm. Mhm.
1: Gab es da Vorbehalte, als ihr damals da runtergegangen seid? Ne? Ihr kamt ja auch aus Ostdeutschland, dass es da irgendwelche... Sprüche oder wie auch immer, gab es da irgendwas? Also
0: ich habe nie was gehört. Mhm. Was die Leute denken, weiß man nicht. Mhm. Und ähm, aber wichtig ist immer, wie man, was man ausstrahlt. Und mhm. wenn man ähm, Offenheit und Freundlichkeit ausstrahlt und Respekt und Hallo und Tschüss sagt, dann ähm, ja dann hat man schon eine Menge geschafft und das merken die Leute einfach auch mhm. und dann ist es ihnen irgendwann auch egal. Mhm. Also wenn es für irgendjemand eine Rolle gespielt hat, dann habe ich es nicht gemerkt.
1: Mhm. Gibt es für dich diese Ta Einteilung überhaupt noch? Ost und West, Ossi, Wessi, nee, wie das also häufig noch so propagiert bei Ossi,
0: wird? Bei Ossi, Wessi sträuben sich bei mir die Nackenhaare. <lacht> das sind so Worte, die ich so gar nicht mag. Also mhm. Wessi ist für mich ein Schimpfwort und Ossi ist für mich auch ein Schimpfwort. Mhm. Also ich ich bin stolz, wo ich herkomme und ich sage auch immer, wir hatten eine tolle Kindheit, sehr behütet, alles sehr strukturiert, organisiert, man war immer aufgefangen, man war immer versorgt, also ob jetzt bei der Oma Opa den Nachbarn, es war immer irgendjemand da, der sich um einen gekümmert hat. Also es gab es nie, dass man jetzt irgendwie so wie heute gucken muss. Mensch, hat man noch einen Hortplatz? Die Kinder sind alleine zu Hause und so,
2: mhm.
0: ähm, dass die Kinder alleine zu Hause sind, das gab es früher auch. Aber ähm, du wusstest immer ja, ja, geh doch, wenn irgendwas ist, gehst du zu dem und dem Nachbarn. Ne? Mhm. Und heute ist irgendwie alles viel durchmischter, mehr mehr Umziehen und Dadurch muss man sich das, glaube ich, ein Stückchen weit mehr erarbeiten, weil die Leute einfach mobiler geworden sind. Mhm. Man arbeitet nicht mehr zwingend da, wo man zum Kindergarten gegangen ist, also kennt man die Leute auch nicht mehr. Mhm. Ja.
1: Wie ist es bei dir, da wo du aufgewachsen bist? Sind die Leute da noch, mit denen du da zusammen gespielt hast, zur Schule gegangen bist oder sind die eher weggegangen? Also wir hatten äh, im Dezember ein Klassentreffen,
0: ein sehr, sehr fröhliches Klassentreffen, 20 Jahre, Krass, oder? ich kann es nicht glauben. <lacht> es war ganz toll und es hat sich gezeigt, dass es doch einen Teil gibt, der tatsächlich in einem V geblieben ist, gerade mhm. so ähm, viele sind nach Kreiswald gezogen mhm. oder in die Umgebung von Kreiswald und ähm, ganz viele sind auch ähm, verstreut in Deutschland oder sogar noch weiter, ne? also mhm. Äh, Österreich war glaube ich dabei, ähm, Afrika war dabei, Amerika war dabei, mhm. nicht alle waren da anwesend, aber es war auch eine schöne, ja, ein schöner Anlass einfach mal zu gucken, wen hat es wohin verschlagen mhm. und was machen die Leute eigentlich.
1: Ne? Mhm. Aber trotzdem hat es euch ja dann irgendwann aus Süddeutschland wieder hier nach oben verschlagen, zwar nicht dahin, wo ihr ursprünglich herkommt oder du zumindest, wieso kehrt man nach elf Jahren, wo man eigentlich einen guten Freundeskreis, vielleicht auch gute Jobs hat, warum kommt man dann wieder zurück? Wir haben schon
0: gemerkt, irgendwas fehlt. Mhm. Wir haben dann noch sogar noch ein Haus gekauft in Süddeutschland. <lacht> Total verrückt im Nachhinein.
2: Mhm.
0: Und haben gedacht, das hat gefehlt, aber das war es gar nicht. Also, mhm. wir haben dann, da wurden die Kinder, die konnten dann nicht mehr sprechen, ne? Mhm. Die kommen dann so ein Alter und ähm, du merkst halt einfach, wenn, ähm, mein Mann hat auch jetzt nicht übermäßig viel gearbeitet, aber war eben ein Vollzeitjob, wo mhm. auch die eine oder andere Überstunde angefallen ist. Und wenn man dann als Frau so ganz alleine daheim und doch irgendwie abgeschnitten, weil so diese Strukturen um Krippe und Kindergarten, die bauen sich ja erst später auf. Mhm. Vorher gibt es dann, weiß ich, verschiedene Krabbelgruppen und so. Aber das Verhältnis ist ja noch nicht so intensiv zu anderen Mamas und deswegen fühlt man sich dann schon oft alleine. Und irgendwann fangen die an, an zu sprechen und dann fährt man in Urlaub und fährt wieder zurück. Und dann, du Mama, wann fahren wir denn wieder zu Oma und Opa? Und das ist schon, also das ist schon, das hat uns nicht unberührt gelassen. Und deshalb war das so der letzte, ähm, Anstupser eigentlich zu sagen, es fehlt doch noch irgendwas, das war es jetzt gar nicht mit dem Haus und mit den Kindern und was man halt alles sich so, hm. ja, wohin sich die Dinge so entwickeln.
2: Hm.
0: Und dann haben wir uns mal unterhalten, mein Mann und ich. <lacht> und dann haben wir so gesagt, Mensch, also da vom Urlaub, ne, wir sind ja immer nach Hause gefahren im Urlaub. Ich glaube, wir sind ein, zwei Mal woanders hingefahren, aber die ganzen elf Jahre immer nach Hause. Und dann haben wir gesagt, also das äh, fällt irgendwie ganz schön schwer. Und dann haben wir so gesagt, jo, na ja, naja, okay. Ja, denn aber wenn die Große, bevor die zur Schule geht, ja, na gut. Und dann haben wir geguckt und ja, und dann ging's los. Ne? Mhm.
1: War da einer von euch beiden mehr derjenige, der da gedrängelt hat oder ist es eigentlich so von beiden gleich ausgegangen? Nö, das ist ja immer, bisher ist ja auf dem Ping-Pong-Spiel, also im besten Falle sagt der
0: eine, was der andere stimmt zu. Mhm. Und dann überlegt man, wie könnte man das machen? Also das, was ist klar, was muss passieren und wie, wie kann das passieren? Und dann haben wir gesagt, so, ja Mensch, also vor der Schule wäre das schon gut, damit sich da nicht noch mehr Strukturen, mhm. Freundschaften und so aufbauen
2: mhm.
0: und das dann auch für die Kinder schwierig wird einfach. Ne? Also mhm. Schule ist, finde ich, nochmal was anderes. Die sind dann auch bewusster in ihrem täglichen ähm, Beziehungsgeflecht mhm. sozusagen und deswegen haben wir dann gesagt, so jetzt versuchen wir es einfach. Mhm.
1: Und dann, warum ausgerechnet hierher?
0: Wir haben gesagt, wenn wir zurückgehen, dann auf jeden Fall Wasser. Also es muss irgendwas mit Wasser sein, dichter am Wasser. Wir kommen beide aus Vorpommern. Und hatten beide unsere Dreiviertelstunde, Stunde zu fahren, bis wir auf der Insel Usedom war. Das war ja so für uns als Kinder mhm. immer der, der Traumstrand, ist es mhm. immer noch. Also da hat mhm. sich ja nichts dran geändert, aber das war immer so das Ziel im Sommer und wenn es schön warm war. Und wenn man mit der Familie spazieren gegangen ist, ist man an die Ostsee gefahren mhm. und das war so unser Ziel. Und eigentlich sollte das Richtung Rostock werden, einfach um nicht zu so viel einzubüßen an dem Luxus, sage mhm. ich mal, den man hat mit Auswahl an Geschäften, Auswahl an Freizeit, trotzdem Natur, und deswegen ähm, war das unser Ziel, aber das hat nicht geklappt und dann haben wir uns das andere Wasser ausgesucht, <lacht> das mhm. mit den vielen kleinen Seen und dann mhm. ist es Meiche geworden. Mhm. Genau, aber auch durch den Job eben. Mein Mann hat wieder zuerst den Job. Das ist ja so ein bisschen, die, die Katze beißt sich, der hat einen Schwanz oder ja. die Maus, wie heißt das? Und ja. ähm, ohne Job keine Kinderbetreuung, ohne Kinderbetreuung kein Job. Mhm. Und deswegen war ich dann wieder erstmal zu Hause mit den beiden Mäusen und mein Mann hat gleich angefangen zu arbeiten. Aber ja, ist okay. So konnte ich dann den ganzen anderen Teil übernehmen, Aufgabenteilung. Und dann genau nach einem viertelhalben Jahr war das dann auch alles und her lief das auch alles. Ja. wie lange seid ihr jetzt wieder zurück? Ich meine, wir sind 2016 zurückgekommen, also sind es jetzt vier Jahre.
1: Vier Jahre erst, mir kommt das irgendwie schon mehr auch vor, weil ich, äh, so gefühlt schon so viel hier.
0: <lacht> Danke, ich hätte auch gedacht mehr, aber es sind tatsächlich vier Jahre. Ja.
1: Und ja, ihr habt euch hier niedergelassen, ne? Ein schönes Haus, ihr wohnt hier, ein schönes Grundstück, eure Kinder sind hier gesettelt in der, in der Schule. Ja. Ihr fühlt euch wohl.
0: Ja, absolut. Also ich sag mal, in der Seenplatte kann man auch nochmal alleine sein. Man kann Fahrrad fahren kann man schnell im Nachbardorf an den See springen, mhm. die gleichen dörflichen Strukturen, die Kleinteiligkeit, wie ich sie eigentlich auch aus Vorpommern kenne. Heute natürlich aus anderer Sicht, heute gucke ich da eher mit einem wirtschaftlichen Auge drauf durch den Job. Mhm. Aber das ist schon, da fühlt man sich schon wohl und es gibt auch Orte, durch die man fährt, die man auch von früher dann kennt, ne? mhm. Und das ist wieder dieses Gefühl, was auch lange gefehlt hat in Süddeutschland, diese mhm. Verbundenheit. Dieses Wissen um die Orte, die Routen, man muss nicht äh, auf die Karte gucken, sondern man weiß, nee, okay, Staffenhagen muss ich da lang und hm.
1: ja, das ist schon. Da ist dann auch das
0: ganze Heimatgefühl wieder da.
1: Ja, aber sag mal, wenn man da elf Jahre woanders war, hat man dann nicht auch ein bisschen Respekt vor, vor dem Schritt, jetzt wieder komplett in eine ganz andere Gegend zu gehen? Ähm, also Malchow ist ja doch ein bisschen weiter weg zu dem, wo ihr vorher gelebt habt sich da was Neues wieder ganz neu aufbauen zu müssen, neue Leute kennenlernen zu müssen? Oder war das gar nicht so ein, so ein Thema?
0: Nee, war kein Thema. War ich kein Thema. Und es hat sich nicht angefühlt wie, wie ähm, noch mal weggehen, sondern es hat sich angefühlt wie wieder zurückkommen. Ne? Hm. Also es gibt dann auch so Schlüsselmomente und Ausdrücke, die man dann benutzt, wo die Leute sagen, ach, du bist doch gar nicht von, ach naja, eigentlich bist du ja schon doch von hier.
1: Stichwort Netzwerk. Wie kam das, dass du dich dann hier so, deine Fühle so ausgestreckt hast, dass du hier, also ich meine, du bist ja, geführt ähm, gefühlt bekannt wie ein bunter Hund hat man das Gefühl gehabt, die Medien haben Beiträge über dich gemacht. Wie, was hast du hier gemacht? Wie kam das? Was, was ist da passiert? Ganz genau weiß ich das ja auch nicht, was da <lacht> passiert
0: ist. Ich habe, als ich in Süddeutschland war, schon gemerkt, dass ich jobmäßig nicht ganz angekommen bin. Mhm. Das hast du ja vorher auch schon gesagt, dass es eigentlich so ein bisschen anders ist, als was ich jetzt mache. Mhm und wo ich auch hin wollte und ähm, habe da schon gemerkt so dass ich ähm, das Bedürfnis habe mich zu engagieren mhm. und habe in der Stadt wo wir gewohnt haben in Heidenheim an der Brenz dann schon diese ganzen Entwicklungen um die Stadtentwicklung verfolgt und habe gedacht Mensch so Stadtmarketing das wäre doch auch mal dein Thema und habe gedacht na das machst du erstmal ein bisschen ehrenamtlich ähm, war aber so mit den Ideen die da so rumschwirrten noch nicht so ganz einverstanden und dann kam dieses ganze Thema Umzug auch deswegen habe ich mich auch nicht weiter reingehängt aber bin halt auch so, eine geht halt einkaufen und dann gehe ich nicht bloß einkaufen, sondern ich fange dann an, mit den Leuten zu schnattern mhm. und dann erfährt man dies und das und dann hat man irgendwie das Gefühl, ja, da können wir ja was machen oder frag doch mal den. Und mhm. dann äh, entstehen aus so ganz vielen ganz kleinen Gesprächen und Terminen entstehen dann irgendwie offensichtlich was Größeres, mhm. ja.
1: Und dann ist ja auch was Größeres draus entstanden. Ne? Ich glaube, erst hast du ähm, in der Stadt Malchow ein bisschen Marketing, im Stadtmarketing gearbeitet, ist das richtig? Genau, ein paar Stunden in der Woche Teilzeit, ja, ähm, ja genau, ein Teilzeitjob. Ja. Und, und das, selbstständig, ne? Ich, ich, ich war noch nicht selbstständig, ja. genau, auch noch nebenbei,
0: ja. also, ja, was heißt nebenbei, also eigentlich war ich 30 Stunden selbstständig und 10 ungefähr dann für die Stadt, wenn man wenn man das jetzt in Stunden aufrechnen würde, so ungefähr. Mhm. Und dann
1: nebenbei ja. hast du dann das Netzwerk Seenplatte aufgebaut, Genau, was ja auch äh, anfangs komplett ehrenamtlich war.
0: Genau, anderthalb Jahre ehrenamtlich. Mhm. Und dann kam jemand vom Wirtschaftsministerium und hat gesagt, also Frau Kenk, das ist ja ganz toll hier. Da mhm. gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Ne? Das wäre toll, wenn Sie das weitermachen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Mhm.
1: Aber was hat den Erfolg ausgemacht? Also das ist ja, ich finde, so durchgestartet, richtig von null durch die Decke. Es sind so viele Leute äh, zu deinen Netzwerkveranstaltungen gekommen. Du hast so viele Leute auch vom, hinter dem Ofen vorgelockt dass man echt manchmal auch ein bisschen neidisch werden konnte, weil man, wenn man weiß, wie das ist, gerade die Mecklenburger sind ja doch manchmal ein bisschen träge, ähm, aber du hast es geschafft, die sind ja in Scharen irgendwie zu deinen Veranstaltungen gekommen. Wo, warum? Ja warum? Also ich denke, das war zur richtigen Zeit am richtigen
0: Ort. Hm. Also ich habe ja mit verschiedenen Unternehmern auch gesprochen und die haben alle gesagt, nee, sowas gibt es hier nicht. Also es gibt das und das und das, aber, aber das, was du mir jetzt gesagt hast, sowas gibt es hier nicht. Und der Wunsch kam ja aus der eigenen Selbstständigkeit heraus, weil ich gedacht habe, jetzt jetzt ja alleine so so komplett, das geht ja irgendwie oh. auch nicht. Und dann eben ja was was machen wir? Also machen wir solche Treffen. Und dann haben die Leute von ganz alleine gesehen, wie viel das bringt, dazu kommen und einfach mal zu sagen, hallo, ich bin der so und so und ich mache das und das. Mhm. Und und aus dieser Einfachheit heraus waren die Treffen eigentlich nur die Basis, die Plattform. Den Rest haben die Leute dann eigentlich ganz alleine gemacht. Was ist der Rest? Also was war das Ziel? Das Ziel ist einfach, dass man in den Austausch kommt, weil nur wenn man in den Austausch kommt, so wie wir beide gesagt haben, Mensch, wir müssen uns mal, müssen mal gucken, was man so zusammen machen kann mhm. oder was der eine macht und was der andere macht, so wie mit viel Sehen und dem Netzwerken, mhm. dass es einfach Schnittmengen gibt. Und nur wenn man weiß, was der andere macht, dann, dann kann man auch mal spinnen, was man zusammen machen könnte. Mhm. Und das war einfach, ja, das war ganz einfach die Basis. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, dass es so eine Generation gibt, der das Netzwerken, und der Austausch leichter fällt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es schon auch noch äh, viele Leute gibt, die das nicht so gerne mögen. Da hat man manchmal so ein bisschen das Thema Konkurrenzgedanken, die da eher ablocken und sich eher zurückziehen und ihr eigenes Ding machen. Ähm, hast du das Gefühl auch, dass es, dass es da Unterschiede gibt? Also ich denke, Frauen waren schon immer
0: sehr gut vernetzt. Also das ist wahrscheinlich durch die Jahrhunderte oder Jahrtausende schon, mhm. dass sie zusammengehalten haben, was Kinder angeht, was Haushalt angeht, was den Garten angeht, was irgendwelche praktischen Tipps angeht. Früher haben viele Generationen auch zusammen gewohnt. Natürlich war man gut vernetzt. Wenn ich so die die Altersstruktur angucke, ähm, dann würde ich sagen, ist es schon so, dass eher die jüngere, jüngere Generation, die jüngere Generation oder die mittlere Generation bereit ist, sich zu öffnen und zu sagen ähm, hallo, ich bin der und der, ich mache das und das und ähm, mich interessiert, was du machst und wollen wir nicht was zusammen machen. Also, dass dieses äh, Gegeneinander nicht mehr so da ist, sondern das Miteinander. Mhm. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand Unternehmer ist oder Unternehmerin, die 30, 40 Jahre im Geschäft ist, dass sie sagt, wozu brauche ich jetzt noch ein Netzwerk? es hat bisher ja auch funktioniert. Und das ist ja auch eine, ähm, keine Argumentation, die von der Hand zu weisen
1: ist. Mhm. Ne? Aber ich finde das irgendwie ganz spannend, weil du hast es ja vorhin auch gesagt, so Gemeinschaft und sowas ist was, was dir aus deiner Kindheit, also auch vor der Wende, besonders in Erinnerung geblieben ist. Das geht mir auch so und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass nach der Wende viele Leute eher so ihre eigenen Wege gegangen sind. Viele Freundschaften sind irgendwie zerbrochen, also man hat es ja an den Eltern gesehen. Frühere Bekannte, mit denen man viel zusammen gemacht hat, spielten irgendwie plötzlich keine Rolle mehr, es wurde nicht mehr drüber geredet. Einiges ist tatsächlich auch kaputt gegangen, hat sich verlaufen und bis heute keine Erholung der, der Geschichte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass so jetzt die jüngere Generation, ich ziehe mich jetzt auch mal dazu, also diese Nachwendegeneration, doch wieder mehr in dieses Gemeinschaftliche will. Also du merkst es ja auch so an diesen Gemeinschaftsprojekten, so Solarwies gründen sich, gemeinsam was machen, Genossenschaftsmodelle werden wieder hoffähig. Ich habe das Gefühl, dass es da so eine ganze Zeit ähm, nicht bei allen natürlich, aber doch so in weiten Teilen eine Lücke gehabt, dass jeder erstmal so seins für sich gemacht hat. Und jetzt mehr der Wunsch kommt, doch wieder mehr zusammen in den Austausch zu gehen. Auch, nur ne, wie du sagst, so Dorfgemeinschaften versuchen irgendwie ihre Umgebung wieder zu beleben. Ähm, warum ist das so? Also hast du eine Erklärung dafür? Oder hast du das auch so erlebt? Erlebst du das auch, wie ich das wahrnehme? Also ich, ich denke mal,
0: das erkläre ich auch meinen Kindern ganz oft, dass die Gemeinschaft in der DDR, ich war acht, also ich bin jetzt kein DDR-Keller mm. äh, und auch nicht mega erfahren, dass ich das mein ganzes Leben lang gesehen hätte, aber ich denke, es wurde viel gehandelt, viel geholfen, weil es einfach vieles gar nicht gab mm. oder es war so teuer, dass man es nicht bezahlen konnte ich glaube, fast jede Frau oder Mama hatte eine Nähmaschine zu Hause, weil man, wenn man was Besonderes wollte, was Individuelles oder weil man sich was anpassen musste, weil es das dann eben nur in dieser Größe gab und der eine konnte das eben besser und der andere schlechter. Man musste sich helfen. Also wenn die Leute nicht zusammengehalten hätten, dann dann wäre viele Sachen nicht so gewesen, wie sie da waren in der DDR. Und ich glaube, das ist danach verloren gegangen, weil alle gesehen haben, oh, im besten Falle hatte man einen Job. Mm. hat Geld verdient und damit meine ich jetzt aber nicht zwingend die ersten drei, vier, fünf Jahre, die waren sicherlich ähm, chaotisch. Also ich glaube, das könnte man schon so sagen, für viele ist alles weggebrochen, aber so langfristig so vielleicht dann die ersten zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, man kann ja alles kaufen mm. und dann ist das, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen, vielleicht auch nicht überall, das hängt ja auch oft an einzelnen Personen und jetzt merkt man, Mensch, äh, ja, gemeinsam sind wir stark und es ist doch viel schöner, wieder was zusammen zu machen und deswegen ähm, könnte es sein, dass sich da wieder was aktiviert, auch die vielen Sachen mit dem selber machen, ne? Was hat man in den 90ern gekauft, gekauft und, mm. und auch weggeschmissen, wenn es das nicht mehr gab, weil man ja diesen Überfluss, mm. Das, das war ja früher gar nicht denkbar, ne? Mm. Und, und jetzt wird wieder mehr gestrickt und mehr gebastelt und gehäkelt und äh, mit Holz gemacht und
1: oder
2: aufgetragen.
1: Ja Floh und weitergegeben. Boomen, weitergeben,
0: genau, Kindersachen und auch. Aus, das läuft immer alles neu sein. Ja, mm. das läuft wirklich super. Ähm, zwischendurch gab es ja dann auch schon Artikel. Hey, kauft lieber getragene äh, Gummistiefel, weil da sind die Giftstoffe raus. Ja. Und der ein oder andere
1: hat da glaube ich schon ein bisschen umgedacht, ne? Also ja, früher war das ja eher so, ein, also ne, jetzt so in der Kindheit nach der Wende eher so gebrauchtes Auftragen, das ist so ein Zeichen für gewesen, na, die haben ja nicht so nach dem Motto, ne, man muss irgendwie Neues haben, damit man zeigt, was geht und jetzt ist das eher schick, dass man auf den Flohmarkt geht, ein paar schicke Einzelteile hat, irgendwie was, ja, also, hat von Händchen. jeder Gehaltsklasse ja. siehst du ja Leute, die ja. auf den Kindersachenflohmarkt äh, gehen und du triffst die Leute, das ist total unerheblich, äh, ob die sich vielleicht was anderes leisten können, sondern einfach, um der Sache will, ne?
0: Genau. Auch das Secondhand-Klamotten nicht. Mehr. wenn du da äh, gut abräumst, egal ob für dich oder deine Kinder, was was ist man da stolz, wenn man das Gefühl hat, mm. man hat ein gutes Geschäft gemacht mm. und es ist nicht weggeschmissen worden. Mm. Ne? Genau. Und deswegen floriert das wieder. Aber ich finde, wie gesagt, dieses ganze Wiederverkaufen, selber machen, das hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen und das ist auch eine schöne Sache. Mm. Man beschäftigt sich wieder mit Permakultur und mit äh, diversen Themen, äh, um, um einfach auch die Natur auch wieder ein bisschen besser zu verstehen und besser zu integrieren. Ne? Ja klar,
1: das Thema Nachhaltigkeit ne,
0: spielt halt auch eine große und, Rolle. Der ne, Garten ja. siehe Hochbeete und so weiter, ja. das, das hat auch fast jeder, ist halt bequem. Und ja. man, man hat sein eigenes und das macht einfach ein tolles Gefühl, auch Hühner. Ich habe so das Gefühl, auch so das Thema Hühner, das, das hat wieder richtig Aufwind bekommen. Die Eier, wieder? Wir haben auch Eier. Das war Eier und Hühner. Das war völlig klar, wenn wir hier äh, aufs Dorf ziehen, mhm. äh, dass es Hühner gibt. Das hat auch nicht lange gedauert nach dem Einzug. Also das war gesetzt, ne? mhm. das, dass wir das wieder haben. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist aber eine schöne Entwicklung, finde ich. Mhm. Also, Klar muss man mal was Neues kaufen und das macht ja auch Freude, mhm. man ist ja auch stolz, wenn man sich was leistet mhm. und ähm, trotzdem ist so dieses Verhältnis zu den Sachen, die es schon gab, auch, auch wie viele alte Möbel äh, wieder ähm, herrichten mhm. oder von der Verwandtschaft, wenn dann jemand umzieht, was nicht mehr braucht oder nicht mehr da ist, dass die, in die Sachen übernommen werden, das ist so eine schöne Wertschätzung ja. und da finde ich haben wir ja, gerade einen
1: guten Trend. Ja, das stimmt. Das Netzwerk Seenplatte machst du jetzt im zweiten Jahr, glaube ich, auch voll, also Vollzeit- beziehungsweise hauptberuflich. Mhm. Also du hast das andere sozusagen dafür dann letztendlich an den Nagel gehängt und machst nur noch das. Ähm, wie wie läuft es so? Also gibt es eine Prognose, gibt es Pläne, gibt es Ideen, äh, wo das hinführen soll, wie das weitergehen soll? Also weil ein Netzwerk, das gibt es ja jetzt, es gibt so viele irre Leute, du hast die Fühler so weit ausgestreckt. Was ist der Plan? Der Plan ist, das Netzwerk plus zu sein. Also wir
0: wollen über die normale Netzwerkarbeit hinaus wirklich es ähm, schaffen, dass die Mitglieder mehr Aufträge auch generieren. Also auch außerhalb des Netzwerks. Und dafür bauen wir eben verschiedene Plattformen, Produkte. Noch nicht alles ist jetzt sichtbar, aber da sind wir fleißig am Arbeiten, um wirklich einen spürbaren Erfolg auch für die Mitglieder herbeizuführen und auch für Nicht-Mitglieder. Also wir sind da ja immer offen, wir agieren ja auch über die äh, Seenplatte hinaus, wenn es sich anbietet, wenn mhm. es Sinn macht, da einfach auch zu gucken, wer mit wem zusammen könnte, sollte man was machen. Und ähm, ja, das ist unser Ziel, ganz klare Strategie und mhm. auch wirtschaftlich werden. Ne? Wir sind mhm. ja gefördert äh, durch esf mittel und das Ziel ist eben auch da, langfristig wegzukommen und trotzdem die günstigen Beiträge für unsere Mitglieder auch ja, garantieren zu können. Ne? Wie kann das klappen? Durch die, durch diese Plattform, die wir schaffen, mhm. wo wir dann eben einfach auch selber unseren Anteil bekommen, wenn unsere Mitglieder erfolgreich sind. Mhm. Zum Beispiel durch neue Aufträge. Mhm. Ja. Kannst du da
1: schon Erfolgsergebnisse melden? Was hat sich schon, also kannst du konkrete Beispiele nennen, was sich durch das Netzwerk ergeben hat? Also ganz unabhängig davon, dass es viele Kontakte gab durch Impulsfrühstück, durch
0: Netzwerktreffen, ist aber manchmal schwer messbar auch. Also wir haben ja auf unserem Internetauftritt netzwerk-sehenplatte.de gibt es ja und da sei dabei die Erfolgsgeschichten aus dem mhm. Netzwerk, da kann man sich mal umschauen, da ist wirklich ganz viel dabei. Aber was jetzt messbar wird, sind über die Plattform sehenswert-mv.de, sehenswert ohne H, ähm, Anfragen und Aufträge, die über die Plattform generiert werden, die wahrscheinlich so nicht generiert worden wären. Mhm. Ne? Und da sind wir gerade im Aufbau in der Testphase, haben schon viele Angebote online. Und die, die Frequenz der Anfragen durch Kunden, die wird gerade enger, also die wird größer. Wie sagt man das? Also wir haben eine höhere Frequenz sozusagen. Ja, ja und jetzt schon in der Testphase und das ist toll. Und da, da wollen wir einfach drauf aufbauen und das auch ausbauen permanent. Ja, ja. Also das
1: wird ja schon äh, konkreter als so ein reines Netzwerk. Von wem kommen denn die Ideen? Bist du da die Impulsgeberin für alles, was da so nee. kommt? Oder mit nee. wem zusammen Wir sind, wir sind du ja das? ein
0: Netzwerk. Ne? Mhm. Also wir haben ja einen ehrenamtlichen Vorstand. Mhm. Äh, die geben da, muss ich sagen, unheimlich viel rein von
1: Anfang an. Mhm. Also ja. du hast das Netzwerk Seenplatte ja ins Leben gerufen. Ja,
0: aber ohne, wenn da niemand gekommen wäre, wäre es ja nicht ja, aber es sind geworden und ja gewachsen. Ne? Und dann hast genau. du diese
1: Mitstreiter, die dann mit dir zusammen auch oder die dann den Verein gegründet haben, die sind dann haften geblieben oder wie kam das, dass die gesagt haben, ja wir finden das toll? Genau, wir haben rumgefragt, wer, wer, wer hat
0: da Lust, wer, mhm. wer, wer bereit, dass wir einen Verein gründen, weil mhm. eben um die Fördergelder zu bekommen, brauchen wir ja irgendeine Organisationsstruktur. Mhm. Auch langfristig ist es einfach besser und haben uns dann für einen unabhängigen Verein entschieden mhm. und das war so mein erstes Wow-Erlebnis, wo ich gedacht habe, boah, jetzt kommen hier ich glaube, wir brauchst ja sieben Mitglieder zur Gründung und dann ja noch den Vorstand, der dann gewählt wurde, dann waren wir da glaube ich zwölf, zwölf Leute und das war schon, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja ein tolles Gefühl, dass, dass die Leute diese Idee so mitleben, mittragen und dass die sich Zeit dafür nehmen, das war schon ein toller Termin, nach wie vor habe ich das sehr gut im Gedächtnis. Mhm. Kennst du alle Leute, die so zu deinen Netzwerktreffen kommen? Persönlich? Nicht mehr, leider. Wir sind <lacht> über 70. Also, was heißt zu so, den Netzwerktreffen? Natürlich äh, schaffe ich es, mit fast allen zu sprechen, aber was die Mitglieder angeht, das schaffe ich gar nicht mehr. Also, ich hm. hoffe, dass wir die äh, ersehnte Verstärkung bekommen, dass wir auch mehr wieder ähm, analog unterwegs sein können. Hm. Ähm, aber wenn ich unterwegs bin, dann bleibt halt das Büro liegen und deswegen ist das manchmal gar nicht, ist es leider nicht mehr so zu schaffen. Ne? Hm. Und da würde ich gern ähm, dran arbeiten, dass wir das
1: verbessern können hm. wieder. Ich wollte gerne noch. Ähm gleich nochmal einmal kurz auf das Thema Kreativität und äh, Judith ist kreativ ansprechen. und zwar habe ich gehört, dass du äh, vor kurzem deine Begeisterung für das Thema Poetry Slam entdeckt hast.
0: Ja, durch Zufall. Da <lacht> schickt da einigen E-Mail und dann ist da der äh, Liebesgedicht an den Norden von Mona Hari drin mhm. und dann hat mich das irgendwie, ich habe früher auch schon mal Gedichte geschrieben, aber nicht so in dem Stil nicht mhm. und ähm, ja und dann war irgendwas äh, ist irgendeine Sicherung bei mir äh, einge, eingerastet und dann ging's los Ja, und ist daraus jetzt schon was entstanden? Ja also ich habe verschiedene Texte ja. geschrieben <lacht> aber noch nie einen vorgetragen ja, da wird's mal Zeit oder? <lacht> ja ich habe äh, zwei aufgenommen ich habe auch wirklich äh, mit einer Bekannten aus Schwerin, die ist auch ähm, ja macht so Sprachtraining und auch die äh, schreibt auch selber Gedichte. Dadurch konnte die mir bei den beim Ausdruck auch äh, gut helfen, wie man die Sachen äh, schreibt, dass sie auch so rüberkommen. Mhm. Und dann haben wir ähm, zusammen an einem auch wirklich gearbeitet, bis es dann so war, dass wir zufrieden waren. Mhm. Und den habe ich aufgenommen. Vielleicht stelle ich den mal auf meine Homepage. Kannst äh, von was handeln die Texte? Ähm, alles Mögliche. Mhm. Vom Mama sein. Mhm. Also, den werde ich wahrscheinlich auch nie vortragen können, weil da geht es darum, wie oft man als Mama weint. Also, mhm. was Kinder mit einem machen, mhm. äh, weil man vor Glück, vor Angst, vor. Ähm ja, vor sie laufen jetzt plötzlich, weint ständig. Also das werde ich wahrscheinlich auch nie vortragen können, weil dann muss ich auch immer weinen, <lacht> weil man selber so viel damit verbindet. Vielleicht trägt das mal jemand anders vor. <lacht> ähm, über meine Liebe zur Sprache, mhm. also zu Worten. Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch. ich mhm. Zahlen, das passiert bei mir nichts. Mhm. Ähm, und bei Worten, da geht bei mir irgendwie immer was los. Mhm. Und ähm, ja, über die Sebenplatte, also das ist so der, den ich auch wirklich ausgearbeitet habe. Ich habe mhm. auch zum Klassentreffen dann ein ein äh, Poetry-Slam oder ein Gedicht geschrieben, habe das dann im Poetry-Slam-Stil vorgetragen. Ähm, ja, oder in, in dem neuen Gedichtestil, es hat ja niemand mit mir gebettelt, also es war ja mm. auch eine relativ spontane Sache. Ich hätte mir auch fast in die Hosen gemacht vorher. <lacht> 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 Wenn man da erstmal drin ist, geht's, aber am Abend habe ich gedacht, jetzt fällt mir gleich der Zettel aus der Hand. Ne? Ja, und wie ist es angekommen? Äh, super, super. Mm. Das hat auch jemand aufgenommen, das hat mich auch sehr gefreut und mm. habe dann auch im Nachgang über diesen Abend nochmal ein Gedicht geschrieben, also ähm, auch über Ehrlichkeit, also es ist wirklich... Ähm, alles dabei, mhm. alle Themen, die einem so, so
1: einfallen. Mhm. Was braucht es dafür, damit du in Stimmung kommst, sowas vorzutragen? Das ähm, ist ganz unterschiedlich. <lacht> ähm, Könntest du dir vorstellen, sowas jetzt zu machen? Soll ich es vortragen? Ja,
0: mach doch mal. Zwei, da muss zwei aber mein, drei schöne Strophen. Dann muss ich aber wirklich meinen Text holen jetzt. Ne? Ja, dann hol ihn doch. Ja, dann machst du jetzt hier Pause. Ich mache Pause. Jetzt habe ich meinen Text geholt. Ja. Es sind tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, Zwölf Strophen, guck mal, es war gar nicht so verkehrt. Ui, und das
1: alles über die neue, alte Heimat. Heimat
0: ja, über die Seenplatte. Wie ist ähm, der Titel? Schlusslicht.
1: Ui, das passt doch jetzt so.
0: Ja, es ist ja eine eine Auseinandersetzung mit der Seenplatte in vielerlei Belang. Ja. Ähm, das kam ja auch durch diese Poetry-Slam-Veranstaltung, die wir organisieren in der Seenplatte, mhm. wo es darum geht, einfach zu zeigen, ähm, was mich auch mal so ein bisschen abnervt, ist, dass wir so so unstolz sind gibt es das
1: Wort Unstolz. Ja, ich weiß auf jeden Fall,
0: was du meinst. Man wird, es wird immer viel geschimpft und das und ist auch einfach. Und viel alles und
1: gejammert, uns geht es hier so schlecht. Und es gibt
2: so
0: ein paar, die verausgaben sich in dem, was sie tun und dass sie etwas für die Region tun und kommen damit sicherlich auch ein Stück voran, aber es wäre schön, wenn mhm. mehr Leute positiv auf ihre Heimat schauen würden, auch wenn nicht alles rund läuft, aber das läuft nirgendwo alles rund. Das stimmt. Und in diesem Zusammenhang ist äh, dieses äh, ja, Gedicht entstanden. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Versuche das jetzt hier mal gut rüberzubringen. zu bringen. Mach mal. Und ich steige mittendrin ein. Industrie in der MSE, da sind sie hier falsch. Wir lieben die Seen, die Wiesen, den Wald, unsere Schlösser und Parks, unsere Pferde und Esel, die holprigen Wege, Ruinen von Gutsherren und LPG-Proleten. Industriebauten versperren uns nicht die Sicht. Nein, wir sind, wer wir sind und stehen im Licht. Wir sehen noch das Freie, das Grüne, das Weite, keine neumodernen grauen Gedärme die Schatten aufzwingen, rauchen und lärmen. Wir wachsen, okay, wir sind später gestartet, aber wir haben noch Luft, Luft nach oben zum Atmen, zum Freisein und Denken, zum Radeln und Lenken, zum Wandern und Laufen, Luft zum Nachbarn und bis zum nächsten Garten. Und es ist nicht irgendeine Luft. Sie ist ehrlich und nass, kann gefährlich und krass, mal herrlich, mal blass, kommt auch von der Seite. Sie hat uns gelehrt, stehen zu bleiben, dem Sturme zu trotzen, nicht gleich zu leiden. Ja, wir leben hier mit weniger Geld, wir überleben sehr gut und sind nicht weniger wert. Und wer sich das traut, wird belohnt, ist ein Held. Weit fahren und stundenlang spazieren gehen, ohne je eine andere Seele zu sehen. Wir sind das Land der tausend Seen, wo sogar Autobahnbaustellen lange auf einem See bestehen. Und so stellen sie uns ins Schlusslicht, ans Schlusslicht, da fährt der Zug nicht. So,
1: Premiere. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank. ja Ein schönes Schlusslicht. Eine, ja, eine schöne Beschreibung der neuen alten Heimat tatsächlich.
0: Genau, alles dabei. Alles dabei. Genau. Wann wirst du das
1: dann äh, mal offiziell äh, vortragen? Ja, nach drei Korn auf irgendeiner Bühne in der MV. <lacht> naja, wir können auf jeden Fall sagen, die Premiere hast du bei uns in unserem Podcast vorgetragen. Insofern sage ich ganz lieben Dank dafür, dass du das jetzt mal so ganz spontan ja. gemacht hast. Und vielen Dank für das Gespräch, was wir jetzt mal ausgiebig einfach nur mal zu zweit geführt haben.
0: Genau, vielen Dank dir auch und ähm, ich würde gerne auf den Anfang zurückkommen. Ja. Man trifft manchmal so Menschen, da weiß man nicht, was sich entwickelt und das ist echt ja toll. Also das freut mich auch. Und ich bin gespannt, äh, auch ihr dürft gespannt sein, was wir noch so auf die Beine stellen,
1: glaube ich. Ja, würde ich auch sagen. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was. Ne? Wir bleiben dran. Wir bleiben <lacht> dran, genau. Im Sinne, dann bis demnächst. Bis demnächst. Das war eine Episode der Podcast-Reihe Erste Generation MV. Nach einer Idee von Manuela Heberer und Judith Kenk. Mehr zum Podcast und weitere Episoden gibt es unter www.erstegenerationmv.de Produktion und Schnitt Manuela Heberer